0: La Société historique de Montréal présente « Nouveaux regards sur notre histoire », une émission signée Jean-Charles Désiel. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous hebdomadaire avec « Notre histoire et nos racines » sur les ondes de Radio-VM. Au microphone, Éric Lebel. Aujourd'hui, nous vous présentons deux sujets. Tout d'abord, un deuxième entretien de Laurier-Lacroix avec Michel Lessard, historien de l'art québécois, grand collectionneur et auteur de la nouvelle encyclopédie des Antiquités du Québec. Et en deuxième partie, l'impasse amérindienne Trois commissions d'enquête à l'origine d'une politique de tutelle et d'assimilation, 1828-1858. Un entretien de Robert Comeau avec l'éditeur historien Denis Vaujoie. Il y a trois mots importants là-dedans, Robert. Il
1: y a « impasse », il y a « tutelle », puis il y a « assimilation ». Ça, ça, vraiment, c'est une mine d'or si on veut s'intéresser aux Indiens au 19e siècle. Puis on veut, si on veut savoir d'où viennent les lois et les fameuses réserves.
2: Michel Lessard, bonjour. Et Bonjour. bienvenue à ce deuxième entretien de l'émission « Nouveau regard sur notre histoire » qui vise à faire un tour d'horizon de ta très longue et fructueuse carrière. Euh, T'as déjà publié aux éditions de l'homme 16 livres, 16 livres qui sont tous devenus des best-sellers. Et beaucoup de ces livres portent donc sur les objets, sur la culture matérielle. Mais j'ai l'impression que plus que les objets, ce que tu aimes, ce sont les personnalités, ce sont les hommes. Est-ce que c'est possible que ce soit l'amour de l'humanité, l'amour des Québécois, qui t'est porté pendant toutes ces années à faire cette recherche autant que l'intérêt pour les objets
3: Chaque être humain est une mémoire. Je suis un historien, je joue dans la mémoire. Et bien sûr, euh, comme le veut la définition de l'histoire, grand H égale grand P sur petit p, histoire égale le passé divisé par le présent, il y a toujours des valeurs nouvelles du présent qui nous obligent à regarder de nouveau le passé. Pour ça que tous les ouvrages et tous les travaux qu'on mène en histoire, vingt ans plus tard, il faut les reprendre finalement, parce qu'il y a des nouvelles valeurs. On salue maintenant les Amérindiens, les femmes, etc., etc., par rapport à ce qu'on connaissait dans notre jeune âge ou de jeune adulte. Alors euh, finalement, chaque individu est une mémoire, et je suis, je ne sais pas pour quelle raison. je ne sais pas d'ailleurs qu'est-ce qui fait ça, mais je suis un être curieux. Et la curiosité, elle est beaucoup sustentée dans les mémoires. Et euh, c'est par les mémoires sur tous les biens, sur toutes les réalités, que l'on peut leur donner un sens et euh, finalement les faire revivre. Hier, je rencontrais à un colloque beaucoup de gens que je n'avais pas vus depuis 20, 30, 40 ans finalement, des étudiantes notamment, et je les voyais, puis je me disais, puis j'ai demandé même à certaines personnes, « Comment t'as vécu, toi? Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce qui t'est arrivé? » Etc. Alors, les gens me racontaient des affaires qui ont été importantes pour eux. J'ai toujours été donc un être curieux, et j'ai été curieux de savoir, euh, finalement, comment les gens avaient cheminé. Alors, euh, les êtres humains me fascinent. Je travaille à un livre sur le compte, présentement. Bon, j'ai demandé à des gens dans les universités, de me donner les 20 contes traditionnels les plus importants de l'histoire du Québec. Alors, les gens m'ont répondu, tout le groupe du CELAP de l'Université Laval, nomme les tous, là, bon. Et ils ont tous sont tous arrivés à peu près aux mêmes, les 20 mêmes. J'ai décidé de les réécrire et de demander à une dessinatrice russe, qui s'appelait Irina Kuznetsova de m'illustrer mes contes québécois, que je réécris, mais à partir de mon terrain. Les gens m'ont tellement raconté de choses sur le passé québécois que je ne savais pas comment, au fond, révéler ce matériel-là. Puis je me suis dit, je vais reprendre les comptes, mais je vais les donner avec mon savoir, avec ce que me rapporte le terrain. Les gens m'ont raconté des affaires extraordinaires, finalement. Je me suis promené à travers le Québec à faire des films partout. J'ai rencontré plein de personnes qui avaient plein de choses à dire, puis souvent, je retenais les gens qui étaient les plus euh, riches sur le plan de l'expression, finalement, les plus colorés les plus colorés aussi. Alors, euh, tout le monde me raconte des affaires, puis euh, bon, ben, alors j'ai pris des notes, et euh, je reprends donc les contes, euh, la chasse-galerie, les lutins, etc. Je les reprends tous, mais avec euh, mon savoir de terrain. La curiosité des gens, je suis toujours curieux de tout, sur les objets, de savoir comment ça marche, euh, finalement, etc. Et c'est ça que j'allais dire tout à l'heure, avant de, de prendre une, une bifurcation. Je ne sais pas d'où ça vient, la curiosité des individus. Mais il y a des individus qui sont pas curieux du tout. Et il y a des individus qui sont extrêmement curieux de tout. Et qui, au fond, ont une grande culture sur tout, finalement. Moi, je suis un être curieux. Est-ce que c'est ma mère, qui était maîtresse d'école pendant dix ans, dans une école de Rome et une école de village, qui elle-même était très allumée comme personnage. Dans ma famille, ma sœur est très allumée. Mon frère, beaucoup moins. Il est allé en droit. Bon. <rire> on <rire> ne commentera est... pas. <rire> Alors voilà, donc, euh, je suis un être curieux. Oui.
2: Parce qu'en lisant les préfaces de tes livres, tout ça, il y a, il y a beaucoup de gens qui sont remerciés. Et c'est ça, on a l'impression que tu collectionnes les personnes autant que les objets, que les idées, que les contes. Et c'est ça, cette curiosité pour les gens. Est-ce que tu pourrais t'évoquer, lors de la première émission, le nom de Gilles Villandré? Est-ce qu'il y a d'autres personnalités comme ça qui se sont attachées à ton parcours et donc que tu pourrais dire qui ont marqué euh, de temps fort oui. ton développement?
3: Il y a d'abord mes profs à Laval. Moi, j'étais très ami avec euh, Claudia Alarneau, qui était un prof d'histoire formé à Paris. Extraordinaire. J'étais un ami proche qui a siégé sur ma thèse de doctorat comme membre du jury. Et euh, on a toujours été des très grands amis décédés il y a une, une année ou deux. Et tous mes profs de Laval, j'étais étaient relativement pr proches d'eux autres. J'ai eu Gilles Villandré en architecture, qui est un, un être exceptionnel. Et j'ai eu aussi en cinéma Fernand Lanserot, avec qui j'ai travaillé pendant deux, trois ans à des séries de films, finalement. Fernand, c'est un grand maître du cinéma, hein, des éléments qui ont donné une grande impulsion à l'Office national du film. Fernand, il, il est dans le cinéma depuis les années 55-60, finalement. Il a traversé des grands moments avec « Les brûlés » de Bernard Devlin à, à la fin des années 50. Les films de Pierre Perrault, il était là, dedans, il travaillait dans, dans la production. Il a lui-même euh, travaillé à un, un grand métrage qui a été très questionné quand il... Il est sorti au début des années 60, qui s'appelait « Le festin des morts », qui était au fond un examen du rôle et de l'action des missionnaires français quand ils sont arrivés ici pour évangéliser les sauvages, comme on disait dans le temps, etc. Fernand, c'est un très grand maître du cinéma. Il y a 91 ans, Fernand, il continue à tourner, finalement. Il vient de faire une série sur le bel âge, finalement, qui a été présentée dans les, les salles de cinéma l'année dernière. Alors, euh, c'est un personnage clé. Vive avec Fernand, et avec sa compagne de l'époque, Yolande Rossignol, Yolande Cadrin Rossignol, qui était une bombe au niveau de la créativité. Moi, quand je suis arrivé en cinéma, je connaissais rien. C'était comme l'univers avant le Big Bang, finalement. Euh, on a accepté à Radio-Canada une série de 13 épisodes, au départ, avec un pilote qu'on devait faire. Puis j'ai commencé avec un réalisateur de Québec qui était très, très généreux. Il était le propriétaire, copropriétaire de la maison de production. Mais euh, moi, comme concepteur scénariste, je savais comment tourner, je connaissais mes sujets. Mais comment, finalement, euh, mettre le sujet en, en véritable communication? J'étais un enseignant, j'étais un gars de parole, mais j'étais pas un gars de structure de communication. Ah, et avec Fernand en trois ans, là, je suis sorti des brumes, finalement, euh, très, très rapidement. Donc, lui, c'est un grand mentor en cinéma. Et après ça, j'ai commencé d'autres séries, sans lui, avec d'autres cinéastes et là j'étais concepteur, scénariste et co-réalisateur, il m'avait montré vraiment, il m'avait donné le feu là mais il m'avait montré aussi comment fonctionner en cinéma, j'aurais pu être un réalisateur de films, j'y ai pensé à un moment donné mais j'étais bien en enseignement et j'ai toujours aimé enseigner, alors euh, je suis resté dans l'enseignement
2: donc même pour toi les journées avaient 24 heures
3: oui exactement, <rire> après ça je pense à Michel Garneau, j'ai travaillé sur des euh, scénarios des, pas des scénarios mais des textes de films oui avec Michel Garneau dans les salles de montage. Je sais pas combien j'ai fait de films avec Michel Garneau, là. mais Michel Garneau m'a fait sentir mon ventre. Il m'a transmis qu'est-ce que c'était que l'écriture, finalement. C'est un immense poète, c'est un des très grands littéraires québécois, c'est un dramaturge, c'est un gars extraordinaire. Mais Michel il a été mon mentor au niveau de Jamais plus je n'ai écrit avec autant de facilité, autant de plaisir, autant de libération, après mon passage avec Michel Garneau. Alors, c'est une autre personne qui a joué un rôle aussi très, très important avec moi. Puis, il y a ma compagne, France Rémiard, qui, elle, est une savante, c'est une scientifique, c'est une biochimiste. Elle a fait, euh, finalement, six ou sept ans de recherche en médecine expérimentale. Puis, à un moment elle a décidé d'aller faire ses beaux-arts à Concordia. Je l'ai connue à peu près à ce moment-là, Prenait des cours à Lucane. Après ça, elle a décidé d'aller faire une maîtrise en art conservation à Queen's dans le domaine des musées, de la muséologie, de la conservation. Alors, c'est une fille qui a donc une formation en sciences et une, une formation en art. Et après ça, elle a fait un stage d'une année à l'Institut royal du patrimoine à Bruxelles. Et France est devenue une experte, notamment, dans le transport des œuvres d'art, par avion, par bateau, euh, entre musées, à travers le monde. Pendant six, sept ans, elle a donné des cours à la Sorbonne, elle a créé un cours là-bas. Et c'est le Québec qui a fait ça, là. Avec le Centre de conservation modèle du Québec, et c'est ma compagne, euh, France. Alors ça, c'est des personnages qui ont... France, elle est ma modératrice. Elle est ma supervi... mon supervisor, <rire> pour dire... donner le terme anglais, mais finalement. Voilà, ça, c'est des mentors mmh. par rapport à moi. Oui.
2: Et donc, euh, là, tu touches le domaine de la restauration qui t'a aussi beaucoup intéressé, dont on n'aura peut-être pas le temps de parler, mais euh, tous ces objets anciens, effectivement, faut leur assurer une deuxième, une troisième vie. Et le volet restauration a été souvent traité dans tes ouvrages.
0: Rappelons que notre invité, Michel Lesser, est membre de la Société des dix, une académie d'historiens créée en 1935. Il est maintenant retraité et résident de Lévis, en banlieue de Québec. Un colloque portant son nom et dont le thème était « La culture populaire » avait lieu le 27 février dernier. Il s'entretient avec Laurier-Lacroix. T'es un homme de terrain,
2: t'es un passeur. On aurait pu évoquer un certain nombre, justement, de ces personnalités qui ont été la matière première de tes, de tes films, de cette grande série. Un pays... Euh, un, goût de manière. un goût de manière. Mais au début des années 80, j'aimerais qu'on parle un peu de ça maintenant. Tu vas te tourner vers un, un autre type d'objet bien particulier, qui est la photographie. Tu as déjà expliqué comment il y avait eu, à ce moment-là, un intérêt à travers l'Occident, pour ce, ce médium-là, et comment tu as pris ce bateau-là. Est-ce que, justement, le, ta connaissance des objets, de l'histoire, euh, la photographie, jouait d'abord un rôle en tant que document? La, mmh. la photographie, c'était d'abord un document pour toi? Oui.
3: La photographie, c'est un calepin de notes, et c'est aussi un grand médium esthétique de création, de créativité. Mais au départ, c'était la saisie du réel qui dominait. Alors, pourquoi j'ai donné dans la photo je sens que dans les années 80, l'intérêt pour le patrimoine commence à diminuer. J'ai quitté les productions cinématographiques. J'étais dans une série sur les arts anciens au Québec. J'avais huit, neuf films de fête sur une série de trente-neuf que j'avais planifiée pour produire du matériel didactique. Mon objectif, c'était de saisir en trente-neuf émissions l'histoire de l'art au Québec, mais l'art sacré, l'art religieux qui a été un volet, le volet majeur de l'histoire de l'art au Québec jusque dans les années 40-50. Je dis pas qu'il n'y a pas eu des gens qui ont fait du paysage au 19e, etc. Je pense bon, il y a plein de gens qui ont joué un rôle important là-dedans, qui ont pris d'autres actes, mais toute la production, une grande partie de la production, c'était l'art religieux. Et j'avais appris qu'il y avait de l'argent disponible à, à Radio-Canada aux arts religieux. Alors, euh, j'ai préparé une série, et elle a été acceptée. J'en avais neuf de fête ou dix. J'avais, entre autres, un film d'une heure qui s'appelait « Une journée d'hiver dans la vie d'un curé de campagne ». Et euh, finalement, euh, le réalisateur a commencé peut-être à vouloir changer de concepteur scénariste. En tout cas, j'ai pas insisté, j'avais d'autres choses à faire. Et, finalement, j'ai embarqué dans une thèse de doctorat sur la photo, qui m'avait été révélée par... La série a payé un goût de manière parce que je faisais des films, j'avais besoin d'illustrations de, sur des éléments qui n'existaient plus dans leur réalité, mais que je retrouvais en documents anciens, soit dessinés en tableaux, mais surtout en photographie. La période traditionnelle est très bien couverte en photographie dans toutes les régions du Québec, dans nos dépôts d'archives nationales et dans nos dépôts d'archives régionales, puis dans les archives institutionnelles des communautés religieuses notamment. Et j'ai toujours été un grand amateur de photos. J'ai commencé à faire du 35 mm en 1957-58, quand j'ai fait le tour du Canada sur le pouce. Et par la suite, j'ai fait le tour de l'Amérique du Nord en voiture, dans les années 64-65. Et j'ai tout mis ça en photo. J'étais un passionné de la photo 35 mm. Et j'ai donné beaucoup de slideshows dans le sous-sol du bungalow chez nous, finalement, à l'époque. Bon, voilà. Et... Euh, je me suis rendu compte qu'il y avait une très riche production photographique dans le corpus national québécois. Et j'ai décidé d'embrayer là-dedans parce que, partout dans le monde à l'époque, le patrimoine s'atténuait, en Europe, aux États-Unis, partout. Et on commençait à découvrir la photo. On crée en 1980 le mois de la photo » à Paris. Hey, « et je suis là, présent au premier mois de la photo. » Et j'ai été à plusieurs mois de la photo, j'embraye là-dedans, je m'intéresse beaucoup à l'histoire technique de la photo. Je commence des séries d'articles dans une revue. Je pourrais en écrire peut-être une vingtaine ou une trentaine dans la revue Photosélection. Et finalement, j'essaie de faire un doctorat sur l'histoire de la photo sur le studio Livernois à Québec qui a été en affaire pendant 120 ans. Alors, avec les Livernois, ça passe toute l'histoire technique, l'histoire sociologique, l'histoire commerciale de la photographie et euh, l'histoire idéologique de la photo les quatre grands axes sur lesquels tu peux examiner les images. Ils ont été des grands preneurs de notes. Ils ont suivi tout le développement du Saguenay-Lac-Saint-Jean à l'époque, mais ils l'ont fait avec talent. Si Adjet, le photographe français, avait été québécois, il aurait fait ce que l'Ivernois a fait. Il aurait cerné les lacs, les rivières, la pêche, les chutes, etc., ce que l'Ivernois a fait de façon admirable. Et bien sûr, la ville traditionnelle, la ville forte, la forteresse qui a été la, la ville de Québec, la capitale, etc. Alors donc, j'ai mené une thèse de doctorat, à l'Université Laval, sur les 120 ans de pratique du studio Livernois, 1854-1974. Et ça a donné lieu à cinq expositions à Québec à l'été de, de 1986-87. Finalement, il y avait un autobus qui faisait le tour de tous les lieux. Tout Québec roulait sur la photo de toutes les expositions que j'avais planifiées dans cinq endroits différents, dont une très grande au Musée des Beaux-Arts du Québec, sur la famille Livernois. Oui, c'était
2: une découverte de cette dynastie, finalement, exact. qui a marqué Québec, et qu'on avait un peu oublié, face peut-être aux nouvelles techniques, aux nouvelles tendances en photographie. Mais les Livernois, c'était, je dirais, le déclencheur d'un intérêt plus grand de tes cours sur l'histoire de la photographie, puis d'un intérêt plus grand sur l'histoire de la photographie au Québec.
3: C'est ça. Et euh, je, je crée un cours sur l'histoire de la photo à l'UQAM, il y a plein de jeunes qui suivent le cours. Plusieurs vont s'inscrire à des maîtrises sur le sujet, ce que je trouve extra extraordinaire. En même temps, je vais produire en 88 une série de 17 demi-heures à la radio Radio Canada. Ça, c'était le défi, parler de la photo à la radio. Mais je l'ai fait, puis ça a été un immense succès, finalement. Parce qu'en 89, on célébrait les 150 ans de la photo. J'ai publié d'ailleurs un, un, un petit ouvrage album avec un magazine qui s'appelait Photo Sélection sur les 150 ans de la photographie au Québec. À cette occasion, j'ai toujours été quelqu'un qui a été fasciné par les images. J'avais toujours deux caméras dans le cou quand je travaillais en tournage avec mes gens. J'ai un corpus d'images, bien sûr, très très riche de tout ce qu'on a fait euh, en cinéma à travers le Québec, le paysage bâti québécois là. Il, il a été dans la mire longtemps un peu partout, les bâtiments de ferme, les maisons, les granges, les paysages, les clôtures. Non mais les tonnes. <rire> je m'intéressais à tout. Donc j'ai une très riche documentation. J'ai fait un très beau livre sur Montréal, Montréal au 20e siècle, regard de photographe, avec trois étudiants de maîtrise, puis un chargé de cours. On a tiré ça 000 copies, c'est vraiment un, un livre luxueux, et, et le livre s'est écoulé, c'est extraordinaire, mm -hmm. finalement. Donc, ça veut dire qu'il y a des immenses besoins dans le monde de l'édition, par rapport au patrimoine et à l'histoire de la photo, notamment.
2: Et par ton regard, par tes connaissances, tu es constitué une importante collection de photographies de toi-même, que tu as légué au Musée national des beaux-arts du Québec. Comment est-ce qu'on trouvait trouvait, sur quel marché est-ce qu'il apparaissait ces photographies que tu as collectionnées pendant une vingtaine d'années que tu as léguées au, au musée euh, Bien, qui, qui constitue le fondement de leur collection historique, finalement?
3: Moi, quand je, je m'intéresse aux Livernois, il y a personne qui s'est intéressé aux Livernois, vraiment. Et j'ai monté une collection pour documenter ma thèse de doctorat. J'ai travaillé avec la famille Livernois, parce que Victor Livernois était toujours présent, vivant, et il était un peu l'âme de la famille. Et lui, il avait une collection personnelle, et il m'alimentait. Il m'a donné beaucoup, beaucoup de tirages, mais il m'a donné les tirages familiaux, l'histoire de la famille, finalement, puis toutes sortes de documents. Livernois, c'était d'une richesse. Quand ils ont fermé leur studio... En 1974, ils ont remis leurs livres de compte et toutes leurs archives aux archives nationales du Québec à Québec. Quand je suis tombé dans ce corpus-là, je le dis souvent, je travaillais au bulldozer, j'étais dans du terrain vierge, ça a été euh, un très grand plaisir. Mais l'Hivernois, c'est un peu l'équivalent de Notman à Montréal. L'Hivernois, il suit le développement du Saguenay-Lac Saint-Jean, qui est le nouveau terrain de la colonisation avec le curé Labelle et avec Arthur Buis, etc. Pendant que Notman, lui, est au service des compagnies de chemin de fer qui fabriquent le Canada à partir de Montréal. Mmh. Puis, il prend tous les contrats, finalement, pour montrer l'Ouest, pour attirer éventuellement des colons, faire marcher les lignes de chemin de fer, puis développer l'agriculture dans l'Ouest, etc. Alors, c'est les mêmes fonctions, si on veut, de publicité coloniale. Il y a un livre qui s'appelle « Le manuel du colon », qui a été fait par Arthur Buis, et les illustrations sont des livernois pour montrer le Pays-Neuf. Et on voit là des, des champs de blé, le blé vient à la hauteur, des clôtures, etc. C'est des images de propagande. Mais c'est des grandes œuvres esthétiques, mais en même temps, c'est une grande documentation sur un pays qu'on est en train de faire.
2: Mais en fait, ta collection comprend beaucoup plus de photographies que celle des livernois. Oui. c'est une, une grande richesse. Euh, justement, il y a chez Michel Lessard un, un collectionneur, collectionneur de, de personnes, d'objets, de photos t'as parlé de ta curiosité. Tes ouvrages s'appellent des encyclopédies. Il y a que cette volonté chez toi d'espèce de, de saisir des ensembles. Ta curiosité te porte à des terrains très diversifiés
3: et tu vas embrasser très, très large. J'ai compris très rapidement et ça, c'est les leçons d'Alain Stanké et de, de Pierre L'Espérance. Au Québec, si tu veux vendre des livres sur un thème donné, faut que tu donnes l'impression au lecteur qu'en achetant ton ouvrage, il a toute la connaissance sur un sujet donné. Si tu fais un ouvrage sur le jouet, comme Séguin en a fait un petit, tu vas en vendre 500 copies, ou 300 copies, ou maximum là 800 copies. Mais si tu fais un truc sur la culture matérielle, qui s'appelle l'Encyclopédie des Antiquités du Québec, puis tu as un chapitre de 50 pages sur le jouet ou sur, je sais pas moi, la céramique de Beauce, ou etc., dans ton encyclopédie, parce que ma, ma nouvelle encyclopédie, elle a 1100 pages. Il s'arrachait les cheveux aux Éditions de l'Homme. Il voulait m'arrêter. Euh, les graphistes ne voulaient, <rire> voulaient plus travailler avec moi parce qu'ils se faisaient battre par la direction à cause de, du volume. J'en ajoutais tout le temps. Jusqu'à un moment donné, je disais, bon, c'est fini. Mais à la fin du livre, j'ai rajouté des sections qui n'ont rien à voir. Mais je, je trouvais des objets tellement fabuleux à interpréter que je les ai, je les ai ajoutés. Donc, j'ai embarqué dans la, la notion d'encyclopédie simplement parce que je voulais que le marché marche et euh, finalement, je voulais atteindre du monde. J'ai toujours voulu atteindre du monde dans mes affaires. Alors, c'est ça. Les gens, ils veulent un savoir général. Et alors, J'imagine que cette euh, connaissance-là
2: est nourrie par une importante bibliothèque. Tu dois avoir une documentation formidable.
3: Oui, j'ai plusieurs milliers de livres chez moi. Je les ai pas tous lus. Et je me suis beaucoup nourri avec la nourriture des autres, euh, finalement. Je dois avouer ça, oui. De France, des États-Unis et d'ailleurs mais aussi dans des voyages que j'ai fait. Il y a, il y a, aux États-Unis, il y a 200 villages historiques. Shelburne, nommez-les tous, là, il y en a plein. Williamsburg, Winterthur, dans le Maryland, du pont de Nemours, un grand musée d'art décoratif américain, états unis Et euh, j'ai beaucoup circulé dans les musées aussi, à travers le monde. Les musées, c'est des grands livres, finalement. Comme un village, c'est un grand livre. Un musée, c'est quand tu arrives au Metropolitan Museum of Art à New York, au musée d'art moderne à New York, « Bon, mais t'imagines que tu peux passer une semaine là, puis t'en auras pas assez, finalement.
2: » Nous aussi, on n'a on on pas assez de temps maintenant, mais on va continuer cette conversation dans un troisième entretien. Alors, merci encore une fois, Michel Lessard, de vous être déplacé dans nos studios, d'être venu dans nos studios, et à la semaine prochaine.
3: À la semaine prochaine. Au revoir.
0: Laurier-Lacroix s'entretenait avec l'historien de l'art et grand collectionneur Michel Lessard. Nous diffuserons le dernier volet de cet entretien lors d'une prochaine émission. Vous écoutez « Nouveaux regards sur notre histoire » sur les ondes de Radio-VM. Notre prochain invité, l'éditeur historien Denis Vaugeois, est co-auteur avec Michel Lavoie d'un livre intitulé « L'impasse amérindienne, trois commissions d'enquête à l'origine d'une politique de tutelle et d'assimilation, 1828-1858 ». Il s'entretient avec Robert Comeau. Alors bonjour à Denis. Bonjour Robert.
4: On va aborder aujourd'hui plus en profondeur, si vous voulez, le, le dernier ouvrage que vous venez de faire paraître avec Michel Lavoie, qui a été directeur de la revue Recherche amérindienne depuis cinq ans et qui est prof associé à l'Université de Sherbrooke et consultant en histoire. Mais avant d'aborder cet ouvrage-là, qu'est-ce qui réunit l'ensemble de vos productions en histoire? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une fascination pour l'Amérique française et d'une certaine façon, est-ce que vous n'êtes pas un disciple du chanoine grou qui a écrit sur l'Empire français d'Amérique, alors qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'historiens qui s'intéressent autant à cette période du régime
1: français. Euh, ben D'abord, il y a un livre de Shannon Gros que j'aime beaucoup, c'est « Notre grande aventure ». Je recommande la lecture de « Notre grande aventure » aux gens. Et d'ailleurs, Shannon savait que j'aimais ce livre-là, puis euh, il m'aimait à cause de ça, en fait. Parce que lui, je pense que c'était un, un de ses livres préférés, puis s'il a appelé son, son institut, l'Institut de l'Amérique française, c'est qu'évidemment, il y croyait. Ma théorie est assez simple, c'est que le Nouveau Monde, comme on, on dit habituellement, pour moi, ce n'est pas un Nouveau Monde, c'est un très vieux monde, c'est-à-dire très vieille civilisation en Amérique, et c'est la rencontre de deux vieux mondes, l'Europe et l'Amérique, deux vieux mondes, qui vont donner un Nouveau Monde, parce que les échanges vont être tellement importants que l'Europe ne sera plus jamais la même après ce qu'on appelle la découverte, Tu te rends compte, la découverte, comme si le, le continent n'existait pas avant. Là. Donc, le Nouveau Monde, c'est issu de la rencontre de deux vieux mondes, mais là, je suis lancé sur la piste des Indiens, malgré moi. Et là, je suis posé de, de connaître ça. Puis je, quand je fais des conférences, les gens me disent oh, « Au fait, là, ils me posent des questions des Indiens. » fait que je suis amené à, à essayer de répondre aux questions. Et la question au piège que j'ai eu un jour, c'est euh, « Qu'est-ce que vous pensez du traité de Murray ?» Moi, qui avais fait le tour de l'histoire, tu sais, quand on a fait le journal Boreal Express, là, on ratisse pas mal de détails, hein? Alors, j'avais jamais vu un traité de Murray. Alors, je me suis mis à me documenter là-dessus pour me rendre compte. Alors, je résume, mais que c'était un faux. C'était un faux. Ce qu'on la présenté en Cour suprême, c'était pas... En tout cas, alors, alors là, je suis parti. <rire> si tu veux, là, Mais je suis es, lancé. T'es un de ceux qui a le
4: plus travaillé le côté relations ou alliance avec les Amérindiens comme si c'était quelque chose de fort important dans l'histoire ben ouais, ben de ouais, l'Empire français. Contrairement à la colonisation, a... colonisation a... espagnole ou britannique, ici, ben, les alliances ont joué un rôle central.
1: Il aurait pas de... On ne serait pas là si les Indiens n'avaient pas fait alliance avec euh, les Français, parce que les Français, il n'y en a presque pas en Nouvelle-France. Si la Nouvelle-France tient, c'est grâce aux Indiens, c'est grâce à la fourrure. Et après ça, il faut admettre que... Moi, je, que je considère qu'il y a un métissage très important, un métissage génétique dans une certaine proportion, mais un métissage culturel très profond, ce qui nous façonne, c'est le territoire et le contact avec les Indiens, et un peu la France. Mais si je te demande, qu'est-ce que la France nous a laissé hein? dans notre comportement, nos traits culturels? Combien est-ce qu'il y en a qui viennent de la France? Il y a la langue française, dans une certaine mesure, et puis il y a la, les lois. En dehors de ça, ce n'est pas l'alimentation, le vêtement, puis je ne sais pas trop quoi, il n'y a pas grand-chose qui nous vient de la France. Intéressant. On va revenir à l'ouvrage qui
4: vient de sortir avec Michel Lavoie, qui s'appelle « L'impasse amérindienne, en trois commissions d'enquête à l'origine d'une politique de tutelle et d'assimilation, 1828-1853 ». Alors, vous avez travaillé à cet ouvrage-là. Dans l'histoire des colonisations françaises en Amérique, alors que la population de la France était plus que le double de celle de l'Angleterre, 20 millions en France en 1700, Pourtant, en 1763, au moment de la signature du traité de Paris, la population totale de l'Amérique française est moins de 70 000 habitants d'origine européenne. Alors, pouvez-vous nous expliquer pourquoi il y a eu une si faible population est-ce que c'est la France qui n'aurait pas fait d'efforts suffisants, comme on l'entend souvent, ou est-ce que c'est la nature économique même de l'exploitation qui ne l'exigeait pas, ou <coughs> comment vous expliquez cette faiblesse euh,
1: Autrefois, on, dit, on parlait du, gé du génie colonial de l'Angleterre. C'était l'explication, parce que les autres y avaient compris. La vérité, pour moi, c'est que, d'abord, les Français sont, sont bien en France, relativement bien pour l'époque, alors que c'est le contraire en Angleterre. En Angleterre, c'est des révolutions. Révolution de Cramwell, Révolution avec Guillaume d'Orange, on, on s'entretue sur le plan politique, sur le plan religieux. Donc, les 13 colonies, c est, c est, je pense que il y a 13 colonies, ça correspond à 13 mouvements migratoires. Chaque colonie a une histoire liée à une crise, à un mouvement migratoire. Alors qu'il y a une nouvelle France, parce que la France contrôle sa colonie, et donc l'immigration se fait au compte-gouttes, il n'y en a pratiquement pas sur 150 ans. Il y a à peu près 10 000 personnes qui sont venues et qui sont restées. C'est rien. Alors que... Du côté des colonies anglaises, c'est à plein bateau. Puis à partir du moment où il y, a, il y a un départ, un noyau qui a pris le départ, bien là, les gens organisent après ça euh, l'immigration, parce qu'il y a des gens qui y trouvent leur intérêt, puis il y a des gens qui fuient l'Angleterre. Donc, le temps de le dire... Moi, quand j'ai ça au début, je comparais avec les colonies euh, espagnoles, parce qu'au moment où ça commence dans les colonies anglaises et les colonies françaises, il y a déjà, Frégo nous disait ça dans le temps, 160 000 personnes dans les colonies espagnoles, d'origine blanche, d'origine européenne, c'était énorme. Mais alors, je me dis, on ne rattrapera jamais les colonies espagnoles. Les Anglais là, ont une immigration tellement soutenue qu'ils vont rattraper les colonies espagnoles. À part ça, il y a l'autre aspect dans notre cas c'est le climat. Le climat est certainement moins favorable à une immigration soutenue que l'immigration qui se fait au Sud. Écoute, les, les gens, ils, ils se font massacrer en Angleterre. Ils s'enfuient. Retiens l'idée des 13 colonies. Pourquoi 13 colonies? 13 mouvements migratoires. C'est quand même significatif. Vous dites
4: que les Français ont agi différemment des Espagnols qui ont massacré des millions d'Indiens ah oui. et ont agi différemment aussi des Anglais qui les ont ignorés ou méprisés. Seuls les Français auraient fait des alliances avec eux. Est-ce que c'est exact? Il me semble qu'il y a aussi des alliances. On parlait toujours d'alliances entre les, les Américains, les futurs Américains avec les Iroquois. Est-ce que le système ah. des alliances est typique aux, aux francophones?
1: Oui. La réponse est oui. D'abord, les Espagnols, c'est odieux. L On peut en parler en soi, ça serait une autre, une autre émission. Dans le cas des, des Anglais, en fait, c'est qu'ils n'en ont pas besoin des Indiens. Les Anglais viennent en grand nombre, je le répète, ils viennent en grand nombre, ils viennent en famille, puis ils convoitent la Terre. Alors là, les Indiens sont trop dans leur cas. Puis ils ne pénètrent pas facilement à l'intérieur du continent. Ça leur prend du temps à pénétrer à l'intérieur du continent. Le livre qu'on a fait, « La mesure d'un continent », montre bien que le continent est exploré, marché, cartographié par les Français. Les Anglo-Américains ont très peu contribué à l'exploration du continent. Comparativement. Là, vous avez cité le cas des Iroquois, c'est intéressant. Les Iroquois, là, il ne faut pas se méprendre. Les Iroquois, ils sont pour eux autres. Ils ne sont pas pour les Anglais, ils sont pas pour les Hollandais. Ils sont placés à un endroit stratégique, puis ils sont entre les Français et les Anglais, puis le, leur intérêt est vis-à-vis -vis de leur intérêt à eux autres. À certains moments, ils peuvent être amenés à faire des alliances avec les Anglais, mais ils ne sont pas des inconditionnels des Anglais. Donc, du côté anglais, il y, y a des rapports. Mais prenons le on va résumer. Les Anglais s'installent sur la côte atlantique. Il y a presque plus d'Indiens qui ont été décimés par les premières épidémies. Le territoire est vierge, c'est incroyable. Et jusque, et au fur et à mesure que les Américains avancent vers le Mississippi, là, ils tiennent un discours, vous avez les Indiens en disant, on n'a pas besoin de vous autres. Si vous voulez rester ici, vous allez faire comme nous autres, vous allez cultiver la terre, puis vous allez vivre avec une terre, non pas une forêt. Hein? Nourrir une famille avec une forêt, là, ça ne marche plus. Donc, vous allez prendre la terre. Si ça ne fait pas votre affaire, vous vous en allez à l'ouest du Mississippi. Et aujourd'hui, pensez-y, là, où sont les réserves indiennes aux États-Unis Ils sont presque toutes à l'Ouest du Mississippi. Oui. Puis autant, il y en avait à l'Est, mais ils ont été chassés.
4: Il y a même eu un projet l'Indiana, l'État d'Indiana. Oui, C'était un projet, même.
1: Hein? Oui, oui, un projet d'État indien. Au mais c'est encore trop proche. Ça, on, écoute, on les a vraiment repoussés à l'Ouest du Mississippi. Ceux sur, sur qu'on n'avait pas exterminés, hein <rire> Ah bon.
4: Au moment de la défaite de 1759, vous écrivez qu'il y avait 983 Indiens des Grands Lacs qui ont participé à la défense de Québec en 1759. Et en tout, 1775 Indiens ont soutenu la résistance française. On n'en parle pas beaucoup, puis vous nous en parlez un peu du rôle qu'ils ont pu jouer euh, à ce moment-là.
1: Oui, vois -tu, ça, c'est intéressant. Mais d'où euh,
4: ces Indiens? Ben,
1: les Indiens, ben, d'abord, il y a deux groupes là, que vous distinguez. Il y en a qui viennent des villages autour de la, dans la vallée de Saint-Laurent des villages amérindiens comme Cocnawaga ou euh, Lorette ou Odanak, euh, Nunak, Oswegochi, euh, même. Ben après ça, tu as d'autres tribus indiennes qui viennent de, carrément des Grands Lacs. On va prendre la paix de Montréal pour se situer en 1701. Quels sont les Indiens qui viennent faire la paix de Montréal? Pas les Montagnais, hein? C'est pas les Atikameg. C'est des gens, c'est 40 nations qui viennent du cœur du continent. Alors ces gens-là restent en, en, en régime d'alliance avec les Français. Et quand le, le, la guerre, c'est la French and Indian War, la guerre de sept ans, c'est une guerre des Américains contre les Français et les Indiens ensemble. Donc euh, au moment ultime là, de la bataille de Québec, ben, tu as un contingent de près de 1000 Indiens qui viennent des Grands Lacs se fait, à côté des Français.
4: D'ailleurs, vous faites une petite critique de l'ouvrage de Guy Frégo de 1755, ah oui? qu'il appelle la guerre de conquête, alors que c'est la French and Indian War.
1: Oui, bien, euh, Donc, bien ça, c'est intéressant, ça aussi, parce que à l'époque de Frégo, les Indiens comptent pas. Hein? Les Indiens comptent pas. Puis quand on faisait nos études en histoire, des archéologues allaient faire des fouilles en Méditerranée, les anthropologues avaient des sujets d'études en Afrique, ils ne s'intéressaient même pas aux Indiens d'ici. C'est quelque chose de nouveau, ça
4: c'est en 1955. Ouais, c'est
1: avec Hawthorne Tremblay. Hawthorne Tremblay, une commission d'enquête, encore une fois. Tremblay est recruté une, à dernière minute. Il arrive des études aux États-Unis. Il est recruté à dernière minute. Il a un mandat pour étudier les Indiens du Canada. Un gros mandat avec Hawthorne. Alors, il se met là-dedans. Il engage ses étudiants. Il donne des contrats de recherche. Et là, tout d'un coup, les anthropologues québécois commencent à s'intéresser aux Indiens. Puis là, on n'a pas arrêté depuis ce temps-là.
4: Un des, des moments importants, c'est le fameux soulèvement du chef Pontiac après la conquête. Comment expliquer que Amherst ne réussit pas à mater cette révolte indienne? C'est à ce moment-là hein, qu'il songe à faire envoyer aux Indiens des fameuses couvertures, contaminées là, par la période. Mais euh, Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Pourquoi les Indiens se révoltent à ce moment-là contre pose, les Britanniques? Vous posez
1: la même question qu'un premier ministre londonien, M. Camus. Parce mais... qu'à Londres, on s'était posé cette question-là. On se dit « Mais comment ça se fait? » Amherst qui venait à bout d'une grande puissance, de la puissance française, puis là, tout est réglé, là, capitulation de Québec, capitulation de Montréal, puis il y a une petite masse d'Indiens, là, de barbares qui lui tiennent tête. Et Amherst est en train de perdre toute sa gloire avec ça. Parce que comme les Indiens lui tiennent tête, puis il n'y en vient pas à bout... Il n'est pas capable, il n'est pas capable de les saisir. Là, là, il est exaspéré, il va dire, à bouquet, il va dire, écoute, là, ça n'en pas à bout, là, le grand moyen, OK? Couverture contaminée, mouchoir infecté, OK? Sauf qu'il n'y aura pas le temps de le faire. Il y en a d'autres qui vont le faire sans avoir attendu les instructions d'Amherst. Il y en a M. Trent qui va distribuer oui. des couvertures comme ça. Et le mieux de la faire, c'est que quand c'est fini, il essaie de se faire payer ses couvertures et ses mouchoirs. Ah Puis, oui? <rire> puis quoi de ou non, ça va lui être à rembourser.
4: Incroyable.
1: OK, hein? Mais il faut dire en passant que la variole, ça, c'est le fléau. Les Indiens ont été décimés. Quand on parle des Indiens, c'est ce qui reste d'Indiens, parce que les Indiens ont été dévastés par les épidémies.
4: Vous avez parlé tantôt d'un moment important, le grand schisme en... oui. de 1776, quand les colonies américaines s'émancipent de l'Angleterre pour faire leur indépendance. En quoi ce schisme anglo-saxon, qui oppose Britannique et Américain, a-t-il été favorable aux Indiens? Vous laissez entendre que ça leur a donné une chance, mais qu'ils ne l'auraient pas prise, hein, cette chance-là.
1: C'est-à-dire, la chance, vous avez fait allusion aux Iroquois tout à l'heure, on peut prendre cet exemple-là. Les Iroquois avaient compris que leur chance, était de se placer entre les deux et de marchander, hein, d'aller vers le plus offrant. Pour les Indiens, ce sera toujours peut-être le point à attraper. C'est-à-dire, est-ce que je peux marchander? Est-ce que je peux me placer entre la puissance française et la puissance anglaise? Aussi longtemps que les Français sont gentils, je reste avec les Français. Mais s'ils sont moins gentils, je peux toujours aller du côté anglais. Donc, les Indiens sont entre les deux, puis ont un, un pouvoir de marchandage, un bargaining power, si vous voulez. Alors, ça, ils l'ont pendant la guerre de sept ans. Quand la guerre se termine, là, ils sont à merci du vainqueur. Ils sont à merci du vainqueur. Quand la chicane poigne entre les vainqueurs, américains et britanniques, ils ont une nouvelle occasion de se positionner entre les deux et d'être sollicités comme alliés par l'un et par l'autre mais ils ne jouent pas un rôle très important pendant la guerre d'indépendance des États-Unis. Arrive une nouvelle guerre, l'invasion de 1812, à l'époque de Napoléon. Là encore, les Indiens disent, bien là, c'est peut-être encore, peut-être notre ultime chance de se placer entre les deux, et être, être sollicité par les Français et les Anglais. C'est la, la période de Tecumseh, qui est un des derniers grands chefs indiens. Et là, après cette guerre-là, c'est là, là qu'on arrive avec notre impasse. C'est qu'après cette guerre-là, là, on se dit, bon, ben les Indiens, à quoi ils servent? Ils ont été relativement utiles, les Français, pour l'époque de la traite. Là, la traite des fourrures tombe à, à presque rien, hein, vers 1810, c'est moins important. Et puis, il n'y a pas de guerre à l'horizon. Donc, sur le plan militaire, ils ne sont plus utiles. Sur le plan économique, ils sont plus utiles. Puis, ils sont dans un état de dégénérescence avancée.
2: Hana, what they were on one in
4: On peut dire, au fond, qu'au moment où commencent les grandes enquêtes, là pendant 30 ans, en 1828, déjà, les Indiens sont refoulés, ils ont été chassés de l'Ohio, chassés de l'Indiana, de l'Illinois, du Michigan, ils sont en dehors du portrait, d'une certaine façon. Et là, c'est là que l'Angleterre décide de faire trois enquêtes entre 28 et 58, et ces trois enquêtes-là mettent en place toute la politique indienne, qui va en être une de tutelle et d'assimilation, pour reprendre vos termes. Et ça va être repris plus tard par le <coughs> gouvernement canadien avec sa loi des Indiens de 1876. Concrètement, qu'est-ce qu'on y trouve, dans, globalement, dans ces trois enquêtes-là?
1: Yeah, yeah, yeah. J'ai trouvé
4: que c'est assez précis, hein, c'est des tableaux très, très précis de la situation des Indiens, et quel a été l'intérêt comme éditeur de publier ça? Est-ce que c'est pour des spécialistes qui s'intéressent aux Indiens ou vous avez trouvé, au contraire, que le ah, okay. grand public peut y trouver un intérêt? Le, le,
1: Michel Lavoie et moi, on triple là-dessus depuis euh, 15 ans. C'est un de nos vieux rêves d'éditer ça. Il y a plusieurs réponses à votre question. La première, c'est qu'on connaît les Indiens du 17e, du 18e, mais on ne sait à peu près rien du 19e. Il n'y a pas d'études sur les Indiens du 19e siècle. Alors ça, ces commissions d'enquête-là font le, le point, prennent le portrait des Indiens. Le premier rapport, c'est Darling. Là, là, on dit bon ben les Indiens ils nous coûtent cher. On ne sait pas à quoi ils servent. Quel est leur avenir Il faut s'en préoccuper. Et là, Darling, qui est un surintendant des affaires indiennes, fait un premier rapport très intéressant. Et il fait des recommandations en disant bon l'avenir des Indiens là, c'est d'abord il faut s'occuper des autres. On ne peut pas les laisser à, à l'abandon. Ça, c'est le premier point. Et deuxièmement, qu'est-ce qu'on fait On va les installer dans des villages. On va les protéger. On va tranquillement faire évoluer les qu'on leur donne, non plus vers des instruments de chasse ou de pêche, mais plutôt pour aller à l'agriculture, etc. Donc, les, les idées sont là et c'est accepté par l'homme, Mais ça ne va pas assez vite l'on dit, peut-être.
4: Avant d'aller plus loin, est-ce qu'on peut dire que dans ce rapport-là, là, qui avait été commandé par, euh, je parle de Nalousie, qui est le gouverneur, est-ce qu'on peut dire que c'était, il préconisait une politique de sédentarisation, puis est-ce qu'on peut dire que c'est le début des réserves qu'on ben, connaît encore aujourd'hui?
1: Oui, l'idée de les placer dans des villages pour les protéger euh, est là, dans Darling, mais ça va être repris avec Bagot, euh, qui est le rapport le plus important. Deuxième. Alors ouais. là, Bagot, là, écoute, ça, ça va dans le détail. Là, on fait le tour de toutes les communautés indiennes. Pour ça, les tableaux dont vous parlez, il y en pas tant que ça, finalement, c'est du témoignage. Les gens rentrent dans les réserves, ils comptent le monde, ils regardent comment ils vivent, ils regardent comment est-ce qu'ils peuvent s'organiser, ils regardent le tas de misère, et ainsi de suite. Par exemple, ils vont rentrer à Cocnawaga et puis euh, on dit « bon, ben nous, on voudrait voir des vrais Indiens, des Indiens purs ». il y a quelqu'un à Cocnawaga, on est vers 1840, là, quelqu'un à Cocnawaga, il dit « les Indiens purs, machin, il n'y en a plus ». Ça, c'est intéressant déjà de prendre note là, de l'importance du métissage. Et les Indiens eux-mêmes en sont conscients. Ils le disent. Ils disent Là, il faut se protéger parce qu'on fait pas attention. là, On n'existera plus à cause du métissage parce que les Blancs viennent vivre à travers nous autres. Il y a l'intermariage, etc. Donc, les Indiens vont inciter pour avoir une définition de l'Indien. Et là, ils disent, les présents, là, les cadeaux, l'aide que vous nous donnez, il faut que ça soit réservé à des Indiens. Alors, vous allez nous définir qu'est-ce qu'un Indien. Donc, dans ces rapports-là, tu as une définition de l'indiète, tu as l'idée de réserve, et là, ça va pas encore assez vite, tu as un troisième rapport avec Penfather, et là, tu as la naissance, c'est aujourd'hui, cela tu as la naissance de la loi des Indiens actuelle. La loi des Indiens et des Indiens, là, qui sont des pupilles de l'État ou encore la création des réserves, tout ça trouve son origine dans ces trois rapports d'enquête.
4: Donc, le deuxième, ce qui est le deuxième enquête, celle de Bagot, là, c'est à l'origine des premières lois sur la protection des terres indiennes en 1850 puis sur l'émancipation des Indiens en 57. Mais moi, ce qui me frappe, c'est le peu de. Le peu d'Indiens, euh, ils étaient passés de 16 000 avant 1760 à 7 400. Puis on dit qu'en 1866, il en restait plus seulement 2 000. C'était le résultat des épidémies, c'était... Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le métissage, ils disparaissent de leur mais, territoire euh, et...
1: Euh, écoute, c'est vrai pour cette période-là, mais encore une fois, quand je faisais mes études à l'université, si on avait posé une question aux gens, tout le monde était convaincu que les Indiens, c'était fini. Il n'y en, en avait plus ou il n'y en avait presque plus. C'était fini on les a décomptés. Et à l'époque, donc, l'intervention et les lois qu'on fait, c'est pour les empêcher qu'ils disparaissent purement et simplement. Quand on les met sur des réserves, c'est parce que la colonisation, les Européens ou descendants Européens occupent les terres, etc., exploitation forestière. Les Indiens, s'ils veulent rester Indiens, ils sont toujours repoussés plus loin, la fonte se fait plus rare, etc. Donc, ces enquêtes-là disent il faut les protéger et éventuellement, l'issue pour eux autres, l'avenir pour eux autres, il Faut retenir le mot clé qui est dans ces rapports-là, c'est qu'il faut les civiliser.
4: Effectivement, la troisième enquête, celle de 1856-58, la Commission Penfadder, qui est créée, c'était aussi parce que à Londres on trouvait que ça coûtait cher. Hein? L'administration des affaires indiennes coûtait cher, donc on voulait accélérer ce que vous avez dit, le processus de civilisation des Indiens, de sorte que ça nuise pas non plus à la colonisation du pays. Alors une des, 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 des résolutions, c'était de cesser de donner des présents, je pense, en 1858. Donc, euh, est-ce que c'était cette politique-là de cadeaux qui coûtait cher au ministère des Affaires indiennes à Londres? Oui, ou... oui ça
1: coûte cher, c'est sûr. Ça, 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 ça a cher. existé,
4: ça, jusqu'en 1858. Oui, le, oui puis
1: partir... encore, aujourd'hui, ça a pris d'autres formes. Parce que progressivement, en les installant dans des villages, on voulait en même temps qu'ils s'adonnent à l'agriculture. Donc, on leur donne des instruments agricoles, on essaie de faire de la formation. Nous, on a donné comme titre l'impasse parce que, écoute, là, on est vers 1860. Puis là, ça fait plus de 100 ans, 150 ans, cela, là. Puis honnêtement, là, on a encore un gros problème. Hein? Et si ça coûtait cher à l'époque, on n'en parlera pas aujourd'hui, là. Hein? Tu as peut-être vu les salaires des chefs de bande, oui, là, ça oui, vient oui. de sortir, là. Écoute, il euh, y, y, y a un énorme problème. La dernière, on, on passe notre temps à faire des commissions d'enquête. La dernière, c'est Erasmus Dussault. Ouais. Et ça a coûté 50 millions, puis euh, où est-ce qu'on est rendu Vous dites dans
4: votre livre là, que le gouvernement fédéral a repris tout ça, a codifié en 1976 le régime de tutelle. Et seulement entre 1967 et 1996, il y a eu 47 enquêtes euh, uniquement sur la question amérindienne. Alors, on peut dire que tous ces traités-là... Euh, un des aspects importants, je pense que ces, ces traités-là éteignaient les droits des Indiens hein, entre 1873 attention. et 1936. Ouais, ça n'a pas été une, une, une conséquence importante pour non, mais ça, la suite des choses? Il faut chose. faire
1: attention. Là. Les Français ne faisaient pas de traités territoriaux avec les Indiens. Alors, c'était la cohabitation. Ils pratiquaient la cohabitation. Tandis que les Anglais, quand ils commencent à, à s'installer dans, dans la foulée de ces, euh, de ces rapports d'enquête-là, eux autres, ils vont régler la question territoriale en faisant des traités territoriaux. Ça, c'est des traités par lesquels on usurpe vraiment euh, les Indiens. On les, on, les, on les dépossède. On leur donne une médaille, puis on prend le territoire. Tu sais. puis on leur dit, bon, on va vous donner des petits cadeaux à chaque année. Ça
4: fait éteindre les droits.
1: En ça fait cas. éteindre les droits. Ça, c'est absolument inouï. Et là, aujourd'hui, on a un sacré problème, parce que la, la Constitution de 82, qui est un moment clé dans, histoire, dans notre histoire, l'histoire des Indiens, la Constitution de 82 dit que les droits ancestraux et les droits issus des traités vont être reconnus et respectés. C'est-à-dire que, donc, à partir de l'Ontario jusqu'à la Colombie-Britannique non inclus, euh, il n'y a plus de revendications territoriales, les Indiens les ont cédées par des traités. Tandis qu'au Québec, il n'y en a jamais eu de traités territoriaux avant la Convention de la Bill James. Alors, on a un sacré problème au Québec. Et c'est ça, on est plein de revendications territoriales. Et les Indiens, les Indiens, les différentes nations indiennes, revendiquent souvent le même territoire. Même entre eux autres, là, il n'y a pas d'accord. Une des recommandations d'Erasmus Dussault, c'était que les Indiens se regroupent. Hein, Qui fasse une, une, une voie commune. Dans l'ensemble du Canada, il y en a à peu près 600 nations indiennes. Mais la, la date importante là-dessus, c'est ouais. le Livre blanc de Trudeau, hein, en 69. En 69,
4: il ouais. a essayé, mais ça n'a pas passé au début. Il, ah, avait, il a tenté un projet Dieu. de loi ah, en 69.
1: mon Dieu, ça n'a pas passé. Robert, hein. ah c'est là que tout commence. Parce que les Indiens, depuis longtemps, disaient... Les, les réserves, c'est l'humiliation. Puis il dit Européens, regardez ce qu'ils font aux nous autres, ils nous mettent sur des réserves, ils nous parquent dans des réserves, tu sais. Alors on dénonçait les réserves. La loi des Indiens, il disait, regardez, ils nous traitaient, il on n'avait même pas le droit de vote, ils nous traitent comme des, gens, des inférieurs. Ils dénonçaient la loi des Indiens. Trudeau, il dit, ça va faire, là, ça va faire. La loi des Indiens, terminée. Les réserves, terminées, OK? C'est ce que dit Trudeau dans son livre blanc de 69. Les Indiens disent, qu'est-ce qu'il dit là, lui? Terminé. C'est ce qu'il réclame depuis longtemps. Et là, il dit, non, non, pas question, pas question, pas si vite que ça. Et là, là, ils vont, là, là, il y a un soulèvement. Là, tu as un soulèvement, la mobilisation des Indiens est déclenchée largement par le livre blanc de Trudeau. Ça,
4: c'est en 69. En 69. C'est oui. là qu'il a amené l'enquêteur ouais. Thomas Berger de 73 à 77 pour essayer de calmer le jeu, je pense.
1: Oui, puis il va parler d'autres choses, puis il, il, va, il va leur faire des cadeaux. Mais les Indiens se méfient de lui. Et le jour où il décide de rapatrier la Constitution, là, les Indiens se là, on se méfie. Et là, ils vont s'allier au Québec pour bloquer le rapatriement de la Constitution. Et là, Trudeau dit à Chrétien, « Hey, les autres... » Parce que Trudeau a compris que tenir tête aux Québécois sur, euh, sur la scène européenne, ça, ça lui fait plaisir. Ça, c'est sa partie à lui. Mais tenir tête aux Indiens en Europe, ça ne marche pas. Parce que les Indiens ont une attitude de sympathie, un sentiment de culpabilité vis-à-vis des -vis Indiens. Donc, le Trudeau comprend que si les Indiens essayent de bloquer, ça va être bloqué. Et Alors, là, Chrétien dit aux Indiens, parce que je raconte ça dans la fin, la fin des Alliances, Chrétien il leur dira, qu'est-ce que vous voulez? C'est là que tu vas avoir la conscience de 82. Et là, vraiment, là, ça leur donne une base de revendication qui est absolument inouïe, et on est rendu là. On est rendu là avec une référence à 82 qui permet des revendications euh, comme celles qu'on connaît.
4: Est-ce qu'on peut dire que c'est fini le temps de l'assimilation, puisque maintenant on parle des excuses? En 2008, il y a même eu des excuses faites aux Amérindiens. En 1999, on a reconnu le Nunavut. Oui, mais faire attention, les que... excuses,
1: ce n'est pas... pas parce qu'on est venu s'installer ici. là. Les Indiens profitent très bien de l'arrivée des Européens, comme les Européens ont profité d'un bien de ce que les Indiens apportaient. C'est des histoires de pensionnats et des trucs comme ça. Hein? Et encore là, c'est l'histoire des pensionnats. Moi, dans mon temps, on, on était pensionnaires de septembre au mois de juin. On était pensionnaires dans des collèges. C'est pas ça qui était odieux en soi. C'est qu'on les empêchait de parler leur langue. Puis il y a eu des, des assauts sexuels sur les petits gars. Encore que c'était peut-être pas si généralisé que ça, mais ça s'est produit. Donc on fait des excuses là-dessus. C'est
4: là-dessus. Mais pour revenir à Trudeau en 82, il a pas introduit des nouveaux pouvoirs aux Indiens, les droits ancestraux qu'on leur avait enlevés. En pas...
1: 82, à... oui. Il oui. quand écoute, même. Écoute, écoute, euh, quand ça s'est sorti, cette histoire de droits ancestraux, il y a quelqu'un qui a dit « C'est quoi, les droits ancestraux? Oh, » Il dit, On aura tout le temps de s'expliquer là-dessus. On aura des conférences constitutionnelles. » Donc, c'est flou, c'est vague. Et... Bien, ben, aujourd'hui, ça l'est de moins en moins, mais il reste que, euh, euh, tranquillement, la Cour suprême, euh, dit Attention, les droits ancestraux, là, en un instant. » Par exemple, en Colombie-Britannique, ils ont établi que des Indiens avaient des droits ancestraux sur un territoire s'ils peuvent faire la démonstration qu'ils ont occupé ce territoire depuis des temps immémoriaux hein? S'ils se sont déplacés, ils ne peuvent pas réclamer le territoire où ils se sont constamment déplacés. Donc, c'est balisé maintenant, la Cour suprême. Autrement dit, les gouvernements ne gouvernent plus, c'est la Cour suprême qui s'occupe de tout, là, maintenant.
4: Ben, écoutez, on va être de mettre fin à notre entretien, <rire> mais disons qu'au Québec, actuellement, il y a 80 000 Autochtones dans 11 nations, 60 communautés, et je crois que ça constitue 1 de oui. la population du Québec. Oui,
1: avec d'excellents de, avec rapports. Moi, je trouve euh, Il reste des problèmes euh, dans certaines communautés indiennes, mais euh, franchement, je pense qu'il que a... ben, je vais résumer. J'ai lu un poète indien qui dit euh, les blancs, euh, les blancs ont la mafia. Nous, on a les chefs de bande. <rire> Pour moi, qui le dit là. C'est un, un poète indien. Ben, merci beaucoup, euh, Denis.
0: Merci. Robert Comeau s'entretenait avec l'éditeur historien Denis Vaujoie, co-auteur avec Michel Lavoie d'un livre intitulé « L'impasse amérindienne, trois commissions d'enquête à l'origine d'une politique de tutelle et d'assimilation 1828 » 1828-1858, un ouvrage paru chez Septentrion. Alors c'est ainsi que s'achève cette émission et nous espérons que vous y avez trouvé beaucoup de plaisir et d'enseignement. Nous vous rappelons que vous pouvez réécouter cette émission en vous rendant sur le site Internet de la Société historique de Montréal au www.sociétéhistorique de en un mot et sans accent. Nous tenons à remercier Mathieu gauthier Pilote chargé de projet numérique à la Fondation Lionel Groux, qui a la responsabilité de transférer nos émissions sur le site Internet de la société. Nouveau regard sur notre histoire est une réalisation de Jean-Charles Désiel. Ici, Eric Lebel, qui vous souhaite une belle et bonne journée et qui vous invite à un autre rendez-vous avec notre histoire et nos racines.